0: Zeitband Topic
1: Dennis und ich, wir haben uns diese Woche etwas intensiver mit einem Thema beschäftigt. Und zwar haben wir uns gefragt, was eigentlich eine Recherchetechnik leisten kann, die gerade in Breaking-News-Situationen immer sichtbarer und scheinbar auch immer relevanter wird.
2: Genau, es geht um die sogenannte Open Source Intelligence, kurz OSINT-Recherche. Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der ja, Nachrichtenarbeit, also Nachrichtengewinnung aus frei verfügbaren Quellen. Äh, Jenny, willst du mal damit starten und erklären, wie genau diese Recherchen ablaufen?
1: Ich übernehme mal den Part der Befürworterin von o recherchen oder Open-Source-Recherchen. Und das letzte Breaking-News-Ereignis, nachdem viele JournalistInnen und WissenschaftlerInnen diese Methode angewandt haben, das war der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar. Dieses Ereignis haben tausende Menschen vor Ort aus verschiedensten Blickwinkeln zu unterschiedlichen Zeiten an diesem Tag gefilmt. Und so sind wiederum Massen an Fotos, Videos und Livestreams entstanden, die insgesamt sehr viele Stunden Videomaterial ergeben. Und ein Journalist, der darauf spezialisiert ist, dieses Material auszuwerten, ist Giancarlo Fiorella vom internationalen Recherchenetzwerk Bellingcat. Und der hat mir das hier gesagt.
0: Um, once the capital was breached... In dem Moment, als sie in das Kapitol eingebrochen sind, wussten wir, das ist ein historischer Moment, der dokumentiert werden muss. Wir haben damit angefangen, ganz bewusst so viele Informationen wie möglich zu archivieren und in einem Spreadsheet zum Beispiel die Links zu Livestreams und Twitter-Accounts zu sammeln.
2: Das habe ich mitbekommen, wie es so Aufrufe gab, das alles zu, äh, zu speichern. Also das ist so der erste Schritt, dieses ganze Material, das da live entsteht, im Prinzip zu sichern. Aber ähm, so diese eigentliche journalistische Arbeit, äh, die, die dann kommt, also geht es Fiorella und den anderen osin rechercheuren darum, das Ereignis zu rekonstruieren oder dann auch darum, äh, Details zu erklären, Hintergrundrecherchen zu liefern, so etwas zu machen?
1: Also ja, erstmal geht es um die Rekonstruktion. Also darum auch später noch ein möglichst genaues Bild von dem Ereignis zu haben. Dafür muss das Material aber archiviert werden, weil auch Personen, die zum Beispiel da teilgenommen haben an diesem Ereignis, ihre Fotos und Bilder möglicherweise von ihrem Twitter-Account oder anderen Accounts auch löschen könnten.
2: Ja, es gibt ja Sinn, wenn Sie irgendwie Ihr eigenes Fehlverhalten dokumentiert haben und Selfies posten und sowas.
1: Zum Beispiel deshalb, genau. Und oft geht schon während der Materialsammlung dann auch die Auswertung los bei den Rechercheuren, zum Beispiel bei Bellingcat. Die Metadaten der Videos zum Beispiel, aber auch die Kamerawinkel der Bilder, die sagen ja sehr viel über den genauen Standort einer Person aus. Menschen auf dem Bild, die werden zum Teil in manchen Redaktionen auch mit Gesichtserkennungssoftware identifiziert. Oft ist es aber auch wichtig, Personen politisch einordnen zu können, indem man etwa Szenesymbole sucht, also zum Beispiel nach Aufnähern auf der Kleidung oder nach Tattoos.
2: Mhm. Also um dann zu erkennen und sagen zu können, aha, waren da vielleicht Rechtsradikale unter einer bestimmten Personengruppe dabei oder so oder vielleicht irgendwelche anderen Milizen oder so. Klingt für mich so ein bisschen wie so die, ja, die, die Nadel im Heuhaufen finden.
1: Ist auch ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Bellingcat hat unter anderem auf Crowdsourcing gesetzt, um sich da ein bisschen zu behelfen. Also wo man BürgerInnen um Hilfe bittet, um zum Beispiel eine bestimmte Person zu finden.
0: Du kannst die Menschen um Hilfe bitten, Bilder einer bestimmten Person zu finden. Du sagst, seht her, hier ist ein Bild von einem Typ, der eine Waffe auf jemanden richtet. Wenn ihr den in einem anderen Video oder Bild seht, dann zeigt es uns. Wir versuchen, so viele Videos und Bilder wie möglich von dieser Person zu finden. Und die Idee ist, dass mit dem Material, bei dem Menschen geholfen haben, es zu finden, dann ein Identifizierungsversuch stattfinden kann. Beim Crowdsourcing geht es also darum, Material zu finden. Die Analyse findet dann intern bei Bellingcat statt.
2: Ich finde, das ist ein wirklich interessantes Konzept und ich fand das auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie in kürzester Zeit, am 6. Januar, wirklich kollaborativ diese chaotische Situation eigen, äh, eingeordnet wurde. Aber ich frage mich schon auch, ob äh, Open-Source-Recherchen äh, mehr leisten, als jetzt einfach die vorhandene Technologie zu nutzen.
1: Ich denke, das Potenzial hat die Methodik schon, weil sie steht ja sehr stark auch für diesen ganzen Bereich Fact-Checking, also wo es darum geht, Desinformation etwas entgegenzusetzen und Fiorella hat, finde ich, ein ziemliches, ziemlich starkes Argument dafür, dass Open-Source-Recherchen den Journalismus auch stärken und auch zur Wahrheitsfindung beitragen und zwar, weil die ganze Methodik Open-Source also transparent ist.
0: Transparenz sind nicht nur die Quellen, weil sie frei zugänglich sind, sondern auch die Methodik selbst. Die Schritte, die du gehst, um Antworten zu erhalten, müssen transparent sein, sodass die Lesenden ihnen folgen können. Sie können dann auch sehen, wenn wir einen Fehler machen, wie in den Mathehausaufgaben in der Schule, wo du jeden Rechenschritt aufschreiben musstest und der Lehrer oder die Lehrerin sagt, hier, bei Schritt 4 hast du einen Fehler gemacht. Das ist die Idee und hoffentlich verbessert es deine Ergebnisse, weil du die Arbeit dahinter zeigen kannst.
2: Mhm. Ja, also ich verstehe wirklich diesen Punkt, dass das o recherchen das Fact-Checking stärken könnten, ja, die Transparenz auch mit diesem Crowdsourcing die journalistische Arbeit stärken können. Aber ich muss sagen, ich habe auch meine Schwierigkeiten mit der Methodik. Bei der Recherche auf den Sturm aufs US-Kapitol am 6. Januar spielte diese Technik eine wirklich sehr große Rolle bei der Aufklärung. Und so effektiv das auch war, ich fand das auch ein bisschen gruselig. Vor allem äh, musste ich an Fälle denken, wo genau solche Recherchen schon mal schiefgegangen sind. Zum Beispiel beim Anschlag auf den Marathon in Boston
3: 2013.
1: Da erinnere ich mich dran. Da hat eine Gruppe versucht, die Täter zu finden. Und zwar in einem Unterforum von Reddit.
2: Ganz genau. Und zwar mit Ursinth-Methoden. Da wurde dann ein Mann identifiziert und dann auch falsch beschuldigt. Der war zu dem Zeitpunkt als vermisst gemeldet und eigentlich... Zu dem Zeitpunkt auch bereits tot. Das äh, wusste die Familie aber nicht. Also haben dann die Internetdetektive diese Familie belästigt und verfolgt, die ja, ne, muss man ja wirklich ganz klar sagen, sehr selber schon in so einer Notsituation waren. Und später entschuldigten sich die Beteiligten und sprachen dann wirklich von einem Desaster, das sie angerichtet haben. Und auch beim Sturm aufs Kapitol wurde mindestens ein Mann äh, zumindest teilweise falsch beschuldigt. Es passieren also immer wieder auch Fehler bei OSINT-Recherchen. Und deswegen gibt es Profis, die da zu großer Vorsicht mahnen.
3: Es ist total leicht, aus Momentaufnahmen falsche Dinge zu schlussfolgern und deswegen ist es eben auch so wichtig, finde ich, dass man den ethischen Aspekt eben immer im Kopf behält, weil man davon ausgehen muss, dass man sich eventuell auch geirrt hat und wenn man das dann alles schon öffentlich gemacht hat, kann man das nicht wieder einfangen oft. Der digitale Mob tobt dann schon los, ohne dass man das wirklich verifiziert hat.
2: Das ist Alice Echtermann, stellvertretende Leiterin vom Korrektiv-Faktencheck. Die arbeitet ebenfalls mit Osint-Methoden, vor allem, um dann so virale Bilder auf Social Media korrekt einzuordnen. Und sie sieht auch Probleme damit, und zwar vor allem dann, wenn Namen öffentlich gemacht werden.
3: Also ich meine, wenn das Journalisten sind, deren Namen und Adressen dann da irgendwo ähm, veröffentlicht werden, dann gibt es Riesenaufschrei. Ähm, wenn es dann Menschen sind, die tatsächlich eine Straftat begangen haben, ist man dann irgendwie geneigt, das anders zu beurteilen. Also ich äh, glaube ehrlich gesagt, dass man das nicht anders beurteilen sollte, sondern dass äh, man da sehr aufpassen muss, was man in sozialen Netzwerken verbreitet, weil man eben keine Kontrolle darüber hat, wo diese Informationen hingehen. Ja, das ist definitiv
1: ein Problem. Das sehe ich auch, gerade wegen der Emotionalität in solchen Situationen wie dem Sturm auf das Kapitol. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, äh, Fiorella von Bellingcat und auch andere, die mit Open-Source-Methoden recherchieren, die verweisen immer wieder darauf, dass Namen eben nicht veröffentlicht werden sollen, bevor sie nicht verifiziert sind.
2: Und das ist auch ein total wichtiger Hinweis. Aber... Das passiert ja trotzdem. Ja, und was dann erschwerend hinzukommt, ist, dass man ja auch dann schnell mit so einer zum Teil unklaren Rechtslage zu tun hat. Die Rechtsgrundlage, die Rechtsgrundlage für Verdachtsberichterstattung und für Persönlichkeitsrechte ist zum Beispiel in Deutschland, anders als in den USA. Und deswegen findet Alice Echtermann von Korrektiv, egal ob man selber in einer Redaktion sitzt oder als Privatmensch in so einer ja, Crowd-Osint-Recherchen macht, man sollte sich da an bestimmte journalistische Grundsätze halten.
3: Man nennt keine Namen, man macht keine identifizierende Berichterstattung über eine Person, insbesondere wenn man ihr Vorwürfe macht, ohne dass das da wirklich einen ganz triftigen Grund für gibt. Und wenn das eine Privatperson ist, gibt es eigentlich kaum Gründe dafür, so wie ich das aus der Praxis kenne. Also sobald es keine Person des öffentlichen Lebens ist, ist die Relevanz, den Namen zu nennen, ja eigentlich fast nie gegeben oder so groß, dass man sagen kann, das überwiegt jetzt die Persönlichkeitsrechte. Also das
1: geht jetzt schon so ein bisschen in Richtung Regelwerk oder Kodex für OSINT-Recherchen oder mhm. Open-Source-Recherchen. Und tatsächlich gibt es solche Versuche immerhin schon. Das globale Netzwerk investigativer Journalisten, das G.I.J.N., das hat einen Leitfaden veröffentlicht für alle Menschen, die im Netz recherchieren, weil sie sagen, es gibt kein Monopol auf Neugier und auf Recherche im Internet. Alle können das machen. Und in diesem Leitfaden und auch anderen, die sie da verlinkt haben, da geht es schon sehr auch um Grundsätze, also um Fairness oder Genauigkeit.
2: Mhm. Ja, ich glaube, solche Regelwerke sind auch wirklich, wirklich wichtig, aber man muss auch dazu sagen, sie sind noch nicht so verbreitet und sie sind ja auch nicht, ähm, nicht allgemeingültig, dass wir alle wissen, ah, da muss ich nachgucken, äh, wenn ich sowas machen möchte. Und währenddessen wird ja O sind immer bedeutender für Recherchen im Netz, das sagt auch Alice Echtermann.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ohne, ähm, finde ich, kommt man nicht mehr wirklich weit im äh, Journalismus, vor allem im investigativen Journalismus auch. Also ähm, es gibt einfach bestimmtes Grundhandwerkszeug, das ähm, jede und jeder haben sollte.
2: Ja, ganz schön klare Worte, oder?
1: Ja, schon. Aber ich denke, dass es eher dahin gehen wird, dass sich mehr JournalistInnen auf O sind spezialisieren. Ja, wie sie sich auch zum Beispiel auf Datenjournalismus ähm, spezialisieren oder maschinelles Lernen im Journalismus. Wo ich mitgehen würde, ähm, ist, wenn echter man sagt, mit Grundhandwerkzeug, dass JournalistInnen eben generell besser einordnen können sollten. Woher kommt ein Bild? Was teile ich da gerade? Wer verbreitet das und kann ich dem vertrauen?
2: Das glaube ich auch, dass da, dass, dass da kommt irgendwie ganz viel auf uns zu. Aber ich denke, ähm, vielleicht ist das ja nicht nur für JournalistInnen interessant, sondern... Also eigentlich für uns alle, also so O sind als eine Art Teil von Medienkompetenz. Und, und vielleicht kann man dann also sagen, es ist nicht unbedingt so, dass jetzt alle JournalistInnen O sind-Profis werden müssen oder sich alle so spezialisieren müssen. Aber wir alle Nutzerinnen und Nutzer sollten vielleicht so ein, ein Grundverständnis entwickeln für O sind. Zum einen, um das Internet besser zu verstehen und zum anderen, um nicht unbewusst Schaden anzurichten.
1: Das ist doch schon mal ein vorläufiges Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur zum Thema o sind beziehungsweise Open Source Recherchen. Und wenn Sie erste Schritte dabei machen wollen, schauen Sie gerne auf unsere Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Da verlinken wir ein paar Artikel zu dem Thema.